0: Peter Forsberg, jag tycker mm. han är världens bästa i genomtiden Alltså hur man ser till helheten Ska att great med göra från röd och framåt Är ju svårt att säga emot Men eh, jag tycker att hur han kunde komma in Och avgöra match själv eh, Tycker jag han är, är magisk
1: Vart var du när han behövde få honom på sin fot?
0: Jo men jag erbjöd mig väl <laughs> <laughs> Och jag hade så önskat att jag hade fått gjort det
1: Nej men någon, eh, snart har eh, råtit mågat alltså det här är shot! Lägger på blåp i loppen, den kommer skjuta fintarskott. Spelar pucken höger, ställer Davidsson, skjuter, man lever den under turen! kommer där! Kan jag få låna Micke? I ball! Nysger! Hur skymter Carl? Hur skymter han? Man kan bara säga att det där är inget skott faktiskt Lasse, det där är någonting annat. Det där är liksom, han skiktar på en där pucken så nästan tycker synd om pucken. En grinan han drar till han. Fintas rögon var målvakt! jag få låna Micke? Kolla, boff! En allvanlig tala, Blake Bork, håller på med hockey 600 år! Kan jag få SHL-podden, Bettsons podcast om den svenska hockeyligan, avsnitt 62. Morten Bergman heter jag och vi har bytt ut Gnugg och Boxplay i form av Fimpen mot ett powerplay-avsnitt med Arbrandt. Underbart att vara tillbaka igen. Vi ska ju dock inte prata powerplay utan vi ska ju prata fys och träning nämnde jag innan och då sa du ska jag gå eller? <laughs> Ja, <laughs> För eh, vi har ju en gäst som säger Bör som har lite, eller ja du ser ju fint ut liksom. du har ju säkert, det är väl är det K Kadde och eh, paddel? Nej, mycket paddel och, och innebandy i fotboll. Så. Exakt, mm. innebandy i fysiken, den avundsvärda. <laughs> <laughs> exakt. Eh, vi, vi har en gäst som har råa koll på träning. Andreas Ögren, hjärtligt välkommen till kommentera Tack så jättemycket. En att få här. Om man eh, inte följer dig på eh, Instagram och hänger med i vad du gör. En, en snabb recap. Snabb recap. Född uppväxten i Sundsvall. Eh,
0: eller uppväxt i Timrå heter väl. Och eh, gjorde faktiskt fem säsonger i Timrås avlag. Debuterade som 16-åring. Och hamnade direkt in i Ja, den här träningshetsen med att man ska ta bäst bänk och, och mest i knäböj och sådana grejer Som jag tyckte var askul Och jag var ganska bra på det också Jag träffade min gamla mål dagen häromdagen bara, Som påstod att jag gjorde 240 knäböj och 135 i bänk Jag kommer ihåg 220 så jag ska inte helt skriva under på 240 <här> Men det var rätt starkt på att så pass liten i varje fall Tyvärr så kom skadorna på köpet Inte bara på grund av fel träning, utan väldigt mycket dålig kost också såklart mina föräldrar var rätt unga när de fick mig så de visste väl inte så mycket bättre heller och lagen visste väl absolut ingenting heller att det var viktigt det vet man knappt idag på, på vissa ställen heller mm. så det finns mycket att göra där så tyvärr fick jag sluta med, med min dröm som som 20-åring och jag hade också en ganska kul story är att jag kom ju också på moders hockeygymnasium där inför 16 år, och när man ska börja gymnasie och Kent Forsberg var det som hade han om rekryteringen. Och då på den tiden fanns det ju egentligen bara läxan, Mod och Västerås. Mm. Medan så kallade stjärnorna, talangerna skulle gå i Mod då. Och eh, jag hade ju växt upp i Timmerlån av ett bot på gissallen Eller ladan som vi kallar den för. Och eh, min dröm var ju att spela Timmerlån och och sitta i det där ungklädningsrummet. Det var ju det jag hade efter att stå där. Och frågade efter klubbor och hjälpa Matti sen. Och det var en dröm att få bära klubborna in i klubbrummet. <laughs> så att, när jag fick då i avlagskontrakt 750 kronor i månaden och stannade kvar i timmar som 16-åring. Så tackar jag nej till Kent Forsberg och Modo, tyvärr. Och Kent sa, här är det ganska roligt. Eh, Andreas, du Sveriges absolut största talanger. Men nu kommer det aldrig att bli något.
1: Och han hade rätt. Det, det är ett sätt att tackla en nob.
0: Inte bitet. Inte bitet. Sen så gick jag och... Jag hade ju väldiga ryggproblem. Så jag hade tre diskblock. En morgon så vaknade jag med ett förla och kunde inte gå. Och enorma smärtor. Så att... Jag vet hur det känns att ha ont. Jag vet hur det känns att sluta med det bästa man vet. Och det som är... Som jag försöker jobba med idag. Jag jobbar med väldigt mycket ungdomar. Det är att få dem att förstå att man inte bara är hockeyspelare. Man är en person också. Jag var bara hockeyspelare. Mm. Så det är den smällen kom att. när drömmen är över. Liksom, att vi hade fått höra så mycket att jag, jag kan bli bra som helst. Och NHL fanns i skallen. Och, alltså det var väldigt jobbigt ett tag såklart. Och så var det ganska sur då att ingen kunde fixa mig. Jag var svårt kan det vara? Jag var ju det för ganska mycket tid på att försöka. Kommer tillbaka, även fast jag hade kommit över 20-sträcket mm. liksom. men det gick inte så jag fick lägga skridskorna på hyllan och mm. då så var min bästa kompis då, Fyrström, eller PT var han mm. men det här är då 23 år sedan så på den tiden var det mest Petes för rika och kändisar mm. om ens Jag mm. okay. <laughs> var väl inget riktigt yrke så jag började väl nästan som genom utan utbildning egentligen mer än där man hade fått på, du vet, i klubben och landslagslägerna och såna här grejer men jag tyckte att det var sjukt roligt jag har ganska mycket energi och, och så. Här. Så jag fick ganska bra resultat utan att veta någonting egentligen. Och bara på energi egentligen.
1: Och sen så har du lärt lite mer längs vägen. Man får ju hoppas det på 23 år. <laughs> <laughs> och det ska vi återkomma till. Men först gör väl en, en fysisk status-kollos stats -jocke också.
2: Stats! Yes! Hallå, hallå. <laughs>
1: Liksom morgonträningen har gått bra och så?
2: Jajamän, mm. varje dag 6-0-0 ut, <skratt> stenhårt, eller inte. <skratt> Vad har du att på idag? Eh, idag har jag gjort, eftersom jag har Andreas på besök, så har jag gjort en liten eh, djupdykning i eh, längd och vikt eh, genom eh, elitserien och eh, SHLs historia. Och eh, eh, lite sådär hur eh, de största trupperna, de minsta trupperna, snitt, Genom åren, hur det har gått för ja, de som har varit guld, har det varit tunga trupper, lätta trupper lite sådär. Och sen lite, lite roliga spelare, stora som små. Mm. Så att liksom fokus på kroppen. Fokus på kroppen. Intressant. <laughs> ja, <bra. laughs> ja, verkligen. Uh,
1: vi Stereo. sitter på helspänn tills vi hör av dig igen. Vi ska ju säga det också för er som inte har lyssnat förut att uh, den där gingen ni hörde, den kanske kommer någon gång då uh, Jocke känner att han vill, vill uh, utbilda oss eller addera lite extra information till något vi pratar om. För uh, uh, du sitter ju med en dator framför dig och kan googla runt och elitprospekta runt lite grann. Jajamän. Men först en faktaruta som sig bör. Fuck.
2: Fuck. Fuck. Fuck.
1: Fullständigt namn. Andreas Ögren inget
0: jag måste vilja mellan den Okej, John Andreas Jögren.
1: För att det hade varit om du inte hade haft det för jag lyssna på en intervju i, med Toto Balotto med Patrick Ekvall. Ja. Han hade inget mellannamn. Är det sant? och det har jag aldrig hört förut så det hade varit sjukt.
0: Använd <laughs> dagar i sådana
1: fall. ålder ja. eh, 43. Var är hemma för dig? Stockholm. Var i Stockholm? Tänk nere gatan. Tänk Så har butkod också. <laughs> <laughs> de tidigare har svarat så här. Ja, oh, det är hemma med familjen och det är, oh, oh, de, vad är det? Uh, your home is where your heart is. Och liksom. <laughs> du bara, tag <"Teknia> gatan. <laughs> ja. <22. laughs> Exakt. Mm. Har du någon tatuering? Nej. Kommer du skaffa någon? Nej. <laughs> Og oh, gillar du tatueringer? <laughs> Nej, absolut inte. Men jag
0: känner att jag har kommit förbi det där stadiet. Okay. I så fall så skulle jag kanske ha gjort det tidigare. Okej.
1: Okay, okay. mm. kan du ett tips är ju vad du liksom vad du tog i bänk när du var 18? Det hade det varit kul va.
3: <laughs> jag sitter ju här med ett fönster. Rakt mittemot vår tekniker som är
1: helgärdade på båda armarna. Det är bara vad han har tagit till bänk. Det är liksom varje pass. Så mycket siffror. En person utanför hocken som du ser upp till? Min mentor, livsmentor som heter Carl-Jörn Malmberg. Vem är, eller vad gör han?
0: Han är ett toppadvokat mm. inom ekonomi. Och eh, har alltid funnits där och varit rätt hård med mig när jag har behövt någon som är hård med mig. Mm. inte alls jag säger det och han är toppadvokat så det är väldigt svårt att <laughs> argumentera emot honom men han kan sätta sig ner. Jag kommer ihåg när jag startade mitt första AB till exempel och han såg att jag börjar det börjar gå bra och eh, då sa han så här, jag går bort nu när jag kommer hem så ska du hitta en, en riktigt duktig ekonomikille du ska starta ett AB och det ska vara klart då. Punkt. Mm och du vet, skulle jag bara argumentera att jag inte behöver något, det rök. Mm. Så det var bara, ja, jag fixar.
1: Det är lite som om man, nu är inte jag någon toppadvokat, men det är lite som så här när man går till eh, ja men en PT eller typ en napprapat eller något. Som bara, nu gör de här stretchingarna ja. tre gånger om dagen. Och jag kommer märka om du fuskat. Och ja. sen så bara, åh nej, kommer man på det dagen innan man ska se sig <laughs> bara, Ja, bara, ja, ungefär. Ja, typ. Um, vilket eller vilka lag klappar ditt hjärta lite extra för?
0: Alltså såklart Timrå. Det är svårt att komma från Man har växt upp i, i den hallen och i den miljön. Så att det är självklart dem.
1: Hur liksom, dansar du på bordet när de slog ut Karlskrona i fjol?
0: Alltså, jag, har ing... jag har egentligen aldrig varit så att jag verkligen hejar, hejar, hejar på något, något lag alls. Liksom. Jag, var... jag tyckte Liverpool var lite roligt för de hade snygga tröjor. Mm. Och jag tycker att Liverpool är ett coolt namn. Mm. Så det är mer ditåt liksom, ja. alltså. okay. Jag har aldrig liksom dansat på, på bordet eller någonting. Men jag, alltså jag älskar Sverige när de är i OS och i VM och sånt där i vilken sport den är. Liksom. Mm. Jag är den som sitter framför curling också det var fjärde okay. år. <laughs>
1: och då blir jag glad. Ja. Men du satt, Men så att du kollade liksom, Sjunde avgörande mot skårskrona? Nej. nej okay. Så det är inte så jäkla hardcore supportskapen då. Inte,
0: nej. Jag, nej, det är det faktiskt inte. Jag, jag såg inte den sista SM-finalen. Okay.
1: Men när du har eh, som i landslag, då, eh, jag vet inte, är alla dina eh, Vad säger man, adepter yeah. i NOL? Eller?
0: Ja, ja, typ. Om de inte är ungdom uh. och på väg dit.
1: Men är de då liksom när du i landslag till exempel. Mm. Hej du extra på dem?
0: Såklart. Uh. Och det är likadant någon fråga om jag har favorit nhl lag också. Så kan jag <låret> det, har, det har Jag, jag, jag brukar säga hej på mina spelare. Uh. Så ofta, nej, ofta är det, ju, är det ju spelare som möts När jag är där Jag tillbringar ju mycket tid där borta liksom. då, då, vill ju, då vill jag att det ska bli oavgjort Som man får se 3 mot tre Vilket är sjukt roligt mm. Men också att de gör bra ifrån sig vilket lag, liksom, Även om de är i båda lagen De kanske har gjort något, något bra var Och så blir det ovört, Och så blir det vet, en skön förlängning Som agent.
3: Ja, där. Jaha, ja.
1: också. Ja, men, men där, jag undrar om det någon skillnad För jag, jag tänker på um, Andy Svärd Som mm. är en mental rådgivare han, mm. han är ju ganska ofta på matcher Där han jobbar med båda målvakterna mm. Mm. Det är ju, Den är ju klurig ja, Han är måste klurig. ju vilja ha
0: 0-0 Ja, det måste vara optimalt <laughs> ja. Ja.
1: Men, eh, men samtidigt för att jag, jag Frågade honom någon gång Hur han liksom hanterar eh, ja, men Om ena laget vinner med 6-0 För då ska han först liksom så här Oh, oh. Så bara, det gick inte Och sen så bara, high five man yeah. <laughs> alltså, yeah. eh, Och han, jag vet inte, han hade nog ingen riktigt bra svar på det men hey, man får ta det i en process och det liksom. eh, Men hur är du där om liksom Ena gör jättebra och andra, man måste ju
0: Alltså det är en match ja okay. det, vet, det är en lång säsong mm.
1: Och då är du kanske inte på sjunde avgörande i någon... Liksom se mig i Stanley Cup-slutspelet Då heller, eller?
0: Alltså, nu fick jag ju vara med i Washington hela slutspelet I år, så att jag var ju där
1: Men hade du någon i Vegas? Ja, jag hade,
0: Nej, inte i Vegas, nej. tack och lov <laughs> Så det hade varit sjukt jobbigt <laughs> Så jag, faktiskt, jag har rest väldigt mycket Till NL i Åtta, nio år i alla fall mm. Och det var första gången som jag hade En, en lagtröja på mig mm, Var okay. mot Vegas i finalen uh -huh. För då hade jag Washington-Nicke-Bäckström-tröjan uh -huh. på mig
1: Okay. men det var första. Så, så, men då kan man säga att det är lite ditt lag också då där, Washington. Det är alltså jag har, ju varit,
0: jag har ju varit där väldigt väldigt mycket. Så att det har varit jag började jobba med Beckles efter hans en höftoperation som han gick igenom Och sen dess har vi vårt samarbete funkat extremt bra. Så att han gillade det upplägget vi har när vi fortsätter under den hela säsongen inte bara på sommaren utan mm. att jag fortsätter att komma dit och underhåller hela tiden.
3: Gjorde ju sin 600:sista match också?
0: Oj ja.
1: det är många tror jag att hans kommentar var mm. Det är det, det är, du. Det är ingen osanning. Ja.
0: Och det sjuka av det är att det är inte så många som är halvassist ja, Det är sjuka sjukassist de flesta också liksom. ja. Han sa att faktiskt under finalen en kul inlägg bara att När han gjorde den flippen till, till Oshiva mm. som stängde in i den sista finalmatchen Han var till och med den, då kunde han ner så att det var rätt snygg faktiskt ja. Det är inte ofta när jag så säger något om sig själv Vet
1: det, det. jag en till Som inte så ofta gör När man pratar om ja. så, är det. så är det Det är, bra. Det är de stora spelarna ja. <laughs> det är Exakt ja. Den reaktion jag ville ha <laughs> <laughs> Finns det något lag som du Verkligen inte gillar Nej Vad har man som timrå Sundsvall, Sundsvall. Ja. Ja.
0: Men det, det var ju roligare då förr När vi var i samma serie Mm. Då var det lite mer känslor
1: mm. Men inte, nej, inte idag Har du någon eh, Favoritspelare all time? Så.
0: Peter Forsberg Jag tycker mm. han är världens bästa spelare alltså, Om man ser till helheten okay. Ska att great helheten från röda och framåt Är ju svårt att säga emot Men eh, jag tycker att hur han kunde komma in Och avgöra match själv eh,
1: Tycker jag är, är magisk vart var du när han behövde få ordning på sin fot? Jo
0: men jag erbjöd mig väl <laughs> <laughs> Och jag hade så önskat att jag hade fått gjort det Säg inte att jag hade kunnat fixa det, absolut inte, men... Oh, säg Kanske. Det. Ja, exakt. Säg det. Kanske. Ja,
1: vem hade ni som gäst? Eh, han som skulle ja. fixa eh, <laughs> Forsbergs karriär ja. om det inte vore för att få passa nej.
0: Ja. Alltså, Har han hade du någon idé, mig.
3: liksom? så alltså,
0: var... verkligen. Och ja, det, var, det var precis under den eran när jag verkligen grottade i fotmekanik också. Oj. Ja, så jag var verkligen as hype att jag kan fixa det jag kan fixa det här. Men jag, jag vet inte ens vad han hade liksom, det egentliga problemet. Nej. Vet väl ingen mer än kanske han och några läkare och någon i hans närmsta stad, men jag hade kanske ju kunnat gjort någonting, absolut.
1: Hur nära var du att få göra någonting då? Det vet jag inte. Okay. Men, hade jag haft kanske mer rykte
0: jag har idag, när folk, äh. många fler vet om mig, så kanske det hade blivit lättare. Men ja, jag mejlade honom. Vad, vad För jag du? spelade med Henrik Radin i Timra. Okay. Och det är ju bästa kompis. Mm -hmm. Så det var genom där då, men... Det var tyvärr inget mm. Har
1: du träffat honom efteråt så att du kan ha sagt det att bara synd, synd att inte <laughs> svara <laughs> för... Nej
0: för jag lärde känna honom rätt bra För han tränade ju med oss då För säsongen innan han åkte över till TNL mm. Så under hela augusti så körde han med oss Varje fall tre år i Timrå okay. Så då var, det var också en liten kul story För han och henne Henrik eller Då ringde man väl upp den tiden ifrån Och frågade har du någon ficklampa hemma För jag bodde nära Timrå golfbana bara, Ja det har jag på då. Ah, vi ska ut lite golfbollar Och det här var ju prime, typ. Vet du, han Han kände sig som mest och var som bäst Jag bara okej okay. Så kom de hem, fick lampa och fick Så drog de ner till golfbanan Kom tillbaka två timmar senare Dyngsur, askall och ba,
1: Vi hittade 92 bollar <ratt> ja,
3: Det är en underbar story Det är en underbar story ja. Ja. Så att, ja.
1: Han kanske skulle Vilat fot foten Och köpt bollar istället För att traska runt i Ja, Mm, har du någon, ja, någon spelare då, som du aldrig riktigt gillat genom alla år? så. Sundsvallbusen. <laughs> ja. Oh, idag. Nej, inte så här på
0: rak arm. Så.
1: Någon som tog mer än dig i gymmet, eller så? Fanns aldrig den
0: <laughs> Jo, ja. Nej, men alltså, det är något som jag, det är roligt. alltså, jag var hemma hos mamma. Hon har flyttat från Norland till Göteborg nu för min sjura bor där. Så vi var hemma och sen i Göteborg nu när jag var ner och jobbade med New Jersey Devils-grabbarna inför NHL-premiären. Och kolla hur hon bor nu. Och hon hade en massa utklipp och grejer. Mm. Och jag, har, jag gjorde ju en riktig fight. Mm. Jag var inte den som slogs för jag är ju feg som fan. Men, <laughs> men jag hade en, jag kommer ihåg att han, han krosshäckade när jag backade framför morgade i ryggen rätt fult. Och han heter Mark West och han var ju kanadensare. Så bra Andreas. Världen kan redan säga förstår du du ska slås. Och den den bilden som är i så en tidning då är eh, inte helt till min fördel. <laughs> jag står in mot Sargen och jag har jag liksom huvudet mellan hans ben till typ, han slår mig i ryggen. <laughs> Så att, ja, han gjorde det då ja. <laughs> så det är min enda fight som är så liksom riktig va? han blödde dock mer än mig för jag slog först med handskarna på så här fekt, du vet.
1: <laughs> men det är ju men för, Arla, med, du berättade om det här någon gång, men du den är det inte där att så här, att bilden som finns på dig är bra men utfallet för jag, får, du var, ja, jag, jag, jag laddade en, en två fight. såna men du träffade inte nej
3: mot, men det var ju mot en finne i i checken komma <laughs> det var han som spelade Färrest. Det den. Ja, ja. Nä, nej, det? det var ju nej, han. Eh, du som Nej, det var, det var svack, en background. Okay. Skit. Ja, strunt samma. Den finns på YouTube tyvärr i alla fall. Men, eh, <laughs> nej, Läkton är typ. Eller pell, Alltså, Nen slutar det. Du är
1: går igenom alla ja. finska. Statsjockey, och ja.
3: Ja. ja, men då fick jag duktigt med strik. Men i slutet där så laddade jag två sådana... Jag är i vänster, så Som om de hade träffat hade jag nog vunnit, men jag tar sig. Sen blir det eh, sköldpaddan på isen. Ja. Det var det. Så, vi, så vi har någonting gemensamt där också. Ja. En fight, stor torsk. Ja.
1: Ja. Det här har jag ju i och för sig redan frågat, men... Eh, du kan ju få utveckla lite din egen hockeykarriär hur den såg ut alltså, eller vi går till nästa fråga där direkt, som har med det att göra vilken hockeyspelare som liksom nått högsta nivå känner du att du kan du identifiera dig själv mest med som så här, om jag hade kommit hit hade jag, vi hade påminnet om varandra eller?
0: kanske inte påminnet om varandra men jag spelade ju med Fredrik Modin flera år och när han kom från njurarna till och så, jag vet inte om det var sant, men jag ansåg att jag var lite bättre än han. Mm. <laughs> och han var ett också. Så också. Men sen så smalde det till där ett år när han växte enormt. Så han var ju inte så stor när han kom. Mm. Och när han kom fick den längden och tyngden så var han en helt ny spelare. Så att, men jag tyckte ändå att jag var bättre ganska lätt ett tag. Och sen har jag sett att han vunnit. Allt som går att vinna. Så, ja. Jag älskar Fredrik och han är fortfarande en god vän. Och han är en fantastisk människa. Och vilken karriär. Men då blir jag säga: hmm. Tänk om jag hade fått rätt hjälp också. <laughs> ja.
1: Du är så här, eh, hur, Du har ett extremt konkret svar på hur bra det skulle blivit. Du bara, som Fredrik Modin, men lite bättre. men Exakt så. <laughs>
3: <laughs> men han har väl en. Alltså han har, som du sa. Golden Three ja ja, men ja, han är ju otroligt framgångsrik karriär, men är nästan lite bortglömd i Sverige. Mm. Ja, Om den, ah, verkligen. Ja, jag var...
1: tänker på honom med risk för att eh, vara ute och cykla nu, men Elite serien 96 till Sega Mega Drive mm. så var det en, det var ju han eller Roger han med? Han roger Kyrre och någonting. Var i, i Brynen <laughs> Ja, för ja, de hade ju ja, eh, de hade ju den med Larson Molin Dakel Smurf. Och sen var det väl typ Ja, mm. ah, vad var den andra? Var det det? Okay. Men Bisset var där då också Jag vet ja. i alla fall att jag gjorde liksom, ja men så här 67 mål på 22 matcher Med honom någon säsong där. Den mm. säsongen hade också Nu ska vi inte gå in på mina Sega Mega Drive Men eh, <laughs> eh, honken eh, som ju stod då Vann ju assistligan Över en säsong
3: <laughs> Men jag måste ju samtidigt att <laughs> Du är som är största du Väljer
1: du att spela med Brynäs? Det är, är sant, eh, otroligt konstigt Mamma håller på att Det Så jag är tvungen att göra både mamma och pappa Nöjda när jag var tolv år Här brukar frågan vara För det brukar vara till En journalist Vem är Sveriges bästa hockeyjournalist Men jag tänker att jag drar det Runt Vem är Sveriges bästa Fystränare
0: <laughs> Fan vad taskigt Nej, jag måste ju vara osannolik som säga att det är jag. Mm. Varför då? För att jag har en enormt driv att aldrig sluta lära mig. Och eh, samtidigt, det finns det många duktiga. Jag är ganska ironisk nu också. Så att det... Hur
1: många är ni som liksom jobbar med. Eller, ja, men det i finns i alla fall säkert en
0: 4-5 stycken som jag håller i extremt hög nivå. Och mm. verkligen vill framåt hela tiden. Så alltså, det, det är sällan du ser mig i en. en, en dagen när jag har tid över som jag inte utvecklas. läsa någonting, repetera någonting, hitta nya saker, fundera. Varje gång jag tränar själv så har jag alltid en tanke med att kan jag hitta på någonting här. Vad, hur funkar det här? Hur känns det här? Kan jag göra någonting bättre för den här? Så att det är hela tiden en konstant tanke på utveckling. Så jag åker faktiskt på fredag till Chicago på att gå en golf golfbiomekanikutbildning för att jag tycker att golfsvingen är ganska komplex och vill lära mig ännu, ännu mer om biomekaniken bakom den. Samtidigt som jag är i Förrgår anmälde mig till en, en coaching-online-utbildning för att bli bättre, ännu bättre på att coacha. Vilket kanske fortfarande är min kanske största grej. Att jag har se människor och kunna lyfta upp varje individ på det just den individen behöver. För det är ju
3: det svåra. Det är fantastiskt. imponerande att höra sådana män eller människor eh, som, eh, som har drivet. Eh, det, det är få som har den orken och orken ligger på den nivån. kommer att, ett av mina absoluta favorit- eh, Moment kan man säga. Men jag pratade med, när jag var i HV, jag pratade med HVs fysrädare. Så pratade han om någon läkare. Som, alltså han var typ 65 år. Han alltså varit på att forska om kroppen i 30-35 år. Han hade de högsta och de höga utmärkelserna. Och och, och han sagt till honom. Liksom, jag har hållit på med det här hela mitt liv. Jag bedömer att jag vet ungefär 10-15 procent om kroppen. Exakt. Jag, fick, jag kom och fick så här gåsur på. Alltså det var så jäkla mäktigt Så då, då vet man att det finns så otroligt mycket mer och, mm. som ingen vet, som är oupptäckt Verkligen. Och det, jag sa det, jag höll i en utbildning här igen
0: eh, så att jag har pratat väldigt mycket under tre dagar nu. Mm. Och... Det är lite roligt, så ibland så får man höra eh, någon som har sagt någon gång ja, men Andreas tränar är bara folk som har bra gener och så har en tur. <laughs> <laughs> så det är en underbar kommentar. Så det, det ligger kanske något i det att de har bra gener och jag är Det kanske lite mer som Stenmark sa som tur. Mm. Men eh, jag chansar också väldigt, väldigt mycket. Så om här kommer till mig och säger att han vill ha en vi ska göra det här, jag vill, jag vill ta mig på den här nivån till den här nivån. Så varje pass och varje repetition, varje sätt och varje övning vi gör jag kan ju inte veta att exakt han behöver åtta reps eller tio reps eller nio reps eller vilken vikt, det är ju, jag chansar ju mm. såklart men med mer, ju varje år jag jobbar, varje sekund jag jobbar varje timme som går så får jag ju mer erfarenhet vilket gör att jag blir bättre på att chansa, helt enkelt, och ju mer utbildningar jag gör, ju mer jag läser, ju mer jag vet för om den där läkaren vet 10% så kanske jag vet 1%, 2% max, för att det är så komplext, det är så svårt men så, så ju mer jag utvecklar mig ju, ju större är ju då Att jag chanser rätt
1: mm. För jag skulle ju säga att åtminstone 80% av vad, liksom, vad det finns att veta om kroppen Det är ju hur man skulle få ordning På Peter Forsbergs fot mm. <laughs> det, det är det man vill Det är ju palmemordet Ja exakt ja, det, ja, det kanske är eh, Svensk kokis palmemord bra, ja, bra metafor ja. SHLs eh, bästa spelare
0: Ja, alltså jag gillar ju Juki Lindström.
1: Nu tror jag alla har sagt det, som vi har haft här. Ja,
0: det är det sant? <laughs> ja, men han är bra av det. Jag tycker det är väldigt märkligt att inte han får till det i NHL. Fan, jag tycker han har det som krävs. Men det är tydligen någonting som
1: saknas. Och världens bästa då? McDavid. Ja, kan vi prata lite om hans eh, fysik då? Absolut. Hur kan man åka så fort,
3: på så kort? Ja, det är ju en härligt bra fråga faktiskt. Jag vet men, inte. Ju... Jag Kom och in ursäkter. Ja. Men det är ju som de här... Eh... Alltså McDavid, McKinnon, Godreau heter man, alltså de har ju på något sätt tagit sporten till en ny nivå tycker jag. Mm. Med sin... Eh, alltså som du säger, hur kan man <laughs> åka så fort och ha den kontrollen också? Det, det finns säkert andra killar som kan åka så fort men, men har den puckkontrollen också. Det, det har vi ju inte sett. De sen, alltså cross på de här är alla ära men ditt sporten är på väg nu. Det, det har vi inte sett i det med den farten.
0: Eller? Nej, alltså Jag håller med. Jag tycker att du har en jättebra poäng där. För det, är, det finns säkert några som kan hänga på en utan puck. Mm. Men det finns inte en möjlighet med puck. Nej. Sjuk kontroll. Och jag tränar ju väldigt mycket åt det här hållet. Att kunna ha hög hastighet med kontroll hela tiden. Mm. För det är det där det handlar om. Kunna vara så snabbt som möjligt med kontroll. Mm. Och många missar ju det här med kontroll. Och liksom, Åka bara fort är ju bara en sak. Men åka fort och ha koll. Både på medspelare, motspelare
3: och puck. Då blir det lite annat. Ja fan alltså. <kör> Det är ju en oerhörd skaderisk också. Om du inte har kontroll. Puck, ja men herregud. Då, är, ja. då, är du, då är du, spelar du inte helst matchen
1: men det är ju att allt måste ju gå långsammare för honom i hur han ser grejer. Uh -huh. Eller så snabbare. Eller det beror ju på. Uh -huh. men med uh -huh. att han har mer tid. Liksom. Han man skapar ju så här mer tid. <coughs> vi, kom, vi kommer komma till det mer. Jag så liksom, spelare som är extremt bra på vissa fysiska grejer. Alltså att, att bli av den explosiviteten, han har den skisskockningen. Du skulle säga där är liksom talang och hur mycket är förädling i form av träning? Liksom. För att alla kan ju inte bli så bra.
0: Såklart inte. Nej. Det är klart att det finns genetiska förutsättningar som man har som är optimala. Det tror inte jag råder någon tvivel alls på. Men jag gillar den här talangdiskussionen väldigt mycket. För vad är talang? Liksom, egentligen? Man har ju såklart någonting medfött, kanske. Men det finns ju de som har kommit långt som bara av att också, som blev sjukt duktiga. Men om jag går till mina så jag har tre barn och två är grabbar och eh, spelar ishockey. Och de är 12 och 14 idag. Och de är väldigt, väldigt, väldigt duktiga. Inte bara för att jag är deras pappa, de är väldigt duktiga. Och de är väldigt snabba bägge två. Mm. Men vi, vi har inte gjort annat sen... Alltså, när Liam var liten, han som är den äldsta, spelade ju hockey jämnt, för fick en klubba direkt när han, liksom, innan så visste man klubba var för någonting när han kunde typ gå. Noel, han åkte inlines innan han kunde gå. och bara drog sig runt bordet. Liksom. Ja, men de har inte gjort annat i mm. hela sitt liv. Och så att det är mängden tid man har gjort. Sen sa jag till dem när de var väldigt att varje gång du gör något inom idrott nu, gör det så snabbt du kan med kontroll. Mm. Så om, om din tränare säger åk därifrån, dit, åk så fort du kan. Och Då tror jag att man utvecklar någonting över tid. Istället för att gå åt på träningen och ge 80%. procent.
1: Det där ska bli min nya varför jag inte blev något. Hade jag bara haft en förälder som var pt. <laughs> så, då är jag ja. det, var det.
3: Men det här med farten. när Du är, du är så mycket i mycket som inte vi. Är det något som de lägger mycket tid på också nu? och utveckla. I min värld har det ju varit. Mycket mer åt styrkehållet förut i alla fall. Men är det, är det något i deras talangprogram som att de de tränar för att få fram de här spelarna mer nu tror du, ja, men,
0: ja, Men verkligen man ser det är bara att kolla på spelet. även är alltså, allting går mycket mycket fortare idag. Mm. De här stora backarna långsamma backarna finns ju inte kvar längre utan mm. allting är höghastighet.
3: Såg ni när vi drog för
0: min kära här dagen. <laughs> See you later. See ja. ja, men det går så fruktansvärt fort så vi måste träna efter det och då kan vi inte ha stora långsamma eh, individer längre för de hänger inte med idag. För hela spelets utveckling går mot speed. Och då måste vi utveckla speed power när vi kan göra det. Framförallt det är ju under sommaren. Eh, för att bygga den kvaliteten. Men jag tror det vi har framförallt börjat förstå är det här med återhämtning. För det är också. Alltså, de bästa coacherna tycker jag då, i, i, ja, överallt i SL är de som förstår att om en match ser väldigt dålig ut att, att gamla är trött eller tjejerna är trött så kanske man inte behöver mycket själv och köra extra hjärnet dagen efter och bara få straffa dem för att de var dåliga, de kanske helt enkelt är trött mm. för det är så sjukt mycket träning och hockey kommer aldrig vara enkelt, det kommer alltid vara jobbigt, du kommer få mjölksyra varje sekund du kommer ut på isen, det går inte, det finns inget annat för att det är tufft, för att det är en skena i isen med mycket friktion och grejer, så det är jobbigt mm. så att det, man förstår den grejen, för jag tror jag såg i Washington i år till exempel när hon vann, De tränar ju mindre än någonsin för att hålla dem fräscha liksom. Och sen blir det, om vi ska gå in på sömn, mat Och allt det där så har vi Några timmar till att prata <laughs> ja.
2: har du... Stats Stats <laughs> Jag kommer in med ett litet inflick följer upp bara några snakkar om bara Niklas Bäckström har gjort nionde mest assist av alla svenska nu väl genom tiderna femte högst poängsnitt av alla svenska genom tiderna och elfte mest poäng och han snittar ungefär en poäng per match och skulle han jag vet inte om han kommer få en lika lång karriär som Sundin men han kan ju landa på en topp tre- Mest poäng av alla svenskar genom tiderna Om han fortsätter spela ett par år till Det var lite grann honom Och sen så var det ju Ville Lionen Som du slogs mot Arla Och jag uppmuntrar alla lyssnare Att i detta nu youtuba Arlbrandt Lajunen Och ser ett det en vänsterhuck Långt från sidan Som missar precis plexit Och en nästan lika Effektiv vill jag på att säga Men tung högerkrok Som också den missar hjälmen men eh, det var ändå bra sving Han var nog rädd yeah. <laughs> eh, Och sen den sista gången var ju Brynäs 96 eh, Bara gjorde en liten snabb eh, nedkoll på eh, Då hade vi ju eh, Evgeni Davidov oh, Han spelade ju med sånt sånt gallervisid ja, Som mm. vi gjorde 48 på 50 Så var kanske han du eh, lullade runt med där på, eh, på Playstation Var det inte? Var det Sega? Sega, ja. Sega Mega
1: Drive Det var fakta utan och vi ska vidare till eh, nyhetssvepet. Vi lever för att få se vårt lag vinna- och är alltid på plats oavsett om det är SM-final i Skandinavium eller kval ner till Hockeyättan i Björkingshallen. Vi är supportrar till samtliga lag i SHL och Hockeyar svenskan. Nu har vi gått samman för vi ser att den idrott vi alla älskar är hotad. Så började jag öppna brev till SOL som supporter till de 28 klubbar som spelar i SOL och Hockeyar svenskan har ...skrivit. Supporterna har framförallt fem punkter för ett bättre Sverige. Och de är ett... ...gör det lättare att åka ur och gå upp i SOL respektive hockeysvenskan. Två... ...låt endast sportsliga kriterier avgöra vilka som får chansen att gå upp i seriesystemet. Tre... ...riv upp alla krav på arenakapacitet för att få spela i respektive serie... 4. Utred en ihopslagning av SHL, Hockeyallsvenskan och Hockeyettan till en enda organisation som kan arbeta för hela svensk elitishockey istället för bara sina egna klubbar. Och 5. Ge landets hockeysupportrar mer konkret insyn och inflytande i svensk hockey. SOL har svarat med en längre skrivelse på sin hemsida där det bland annat går att utläsa. Vi är SOL, klubbarna i högsta ligan Tycker att det system vi har idag är bra. Fortsättning lär följa. Brynäs värvade inför säsongen Danny Crystal från KL-laget Dinamoriga. Och succé, ja det har det inte blivit. Med fyra assist på tio matcher har han nu fått foten av den nya tillförordnade sportchefen Andreas Stackell. Vi kommer självklart att ersätta honom. Sedan ska vi vara oerhört noggranna med vad vi plockar in. Vi behöver en spetsig forward och då lär vi veta vad vi får så att vi inte gör något förhastat, säger Dakell. Noel Gunnler, det kan vara ett namn att lägga på minnet. Den 7 oktober i år fyllde han 17 bast och i lördags gjorde han ett mål och en assist när Luleå hemma slog Malmö med 3-1. I sin andra sol match i karriären gjorde han efter 3 minuter 1-0 i powerplay och senare assisterade han även till Jack Connollys 2-0 mål. Efter 24 poäng på 14 matcher för Lulius juniorlag i år är Noel nu den första spelaren född 2001 att göra mål i SHL. Det var svepet det och nu ska vi gå till lite speltips från Ala. Vi brukar ju ringa upp dig nu så det blir nice att få det här med riktigt krispigt. Ja, på det
3: ljud Och det var ju lite som när vi hälsar innan så sa du att du fick ont i handen Du fick brännskada för jag är så het <laughs> Vill du berätta om hur du har gått senare? Ja men jag, jag, det känns bra va ja, det känns bra. Så nu, nu ökar vi Nu är jag lite kaxig här mm. Så omgången säkert blir ju en dubbel Helt enkelt För jag har oerhört svårt att se Färgstad lägga hemma mot Rögle Och jag tror HV slår Mora hemma Ganska komfortabelt Jag tror två hemmasegrar känns bra Får vi nästan tre gånger pengar på så det blir eh, omgångssäkra. Så då tar vi bara en eh, lite skräll då. Och det blir... Eh, jag fick ju faktiskt in ett kryss för första gången senast. Eh, så vi fortsätter på jagare Och då eh, vänder jag mig upp till eh, näst nordligaste platsen i Sverige som är... ESL SHL som är...
1: Viken kommer först nu då? Skellefteå, Timrå. Eller Skellefteå, Luleå. Aha. Luleå
3: lulu är mest nordigt Så Skellefteå ju näst ja, mest Då
1: nordligt. hade jag rätt först Varför kunde du inte bara se mer att jag hade rätt svar Utan vad du gjorde Det här ja. klipper vi
3: Absolut ja. inte, inte. Ja, Skellefteå och Frölunda. Två jämna lag i mina ögon jag Kan gå hur som helst Vi testar krysset till 4 där. Och fortsätter hoppas att eh, Formen är intakt
1: mm. Om man vill eh, Ha några andra spel än de som du nu drog så kan man gå in på solbloggen.se och där finns det en rubrik som heter Önskar ditt spel. Ja, <laughs>
3: och vad kan man göra där? Där får man helt enkelt kombinera själv hur man vill. Till exempel att Oskar Sunde mål i boxplay mm. med att Brock Little får en utvisning. Mm. Så tar de fram ett åtspå om, om de bedömer vill. det trovärdigt. <laughs>
1: <laughs> Och gör de det så får man hundra spänn frispel, fri kanske det heter. Men ett eh, gratis spel på hundra spänn hos Betson eh, om man är regga där. D dra nu, vilka tre var det? Som du, om man vill äh, dubben är där. ju
3: HB Färjestad, hemma mot eh, Mora respektive Ruggli. Mm. Och så krysset Skellefteå för en
1: Tycker ni låter bra så in på Bettsson och eh, rygga stekheta Per Albrandt. Nu ska vi prata mer träning eh, för efter speltips kommer träning som ni alla vet. Eh, och en väldigt eh, stor fråga då men eh, du får väl försöka liksom konkretisera och bryta ner det så gott du kan. Eh, men hur bra tränade är Hockeyspelare idag jämfört med förr För jag har en fråga i på podden Möter som är om spelarna idag Fick åka tillbaka till 1990, om de hade gått in I första femman i alla NHL-lag då För att hocken har utvecklats så mycket Tror du det?
0: Alltså jag har en stor fråga Bra fråga dock, svår fråga dock Men Alltså hockeyn har ju förändrats enormt Så det, bara, det beror ju på vilken typ av spelstil du har för Om du skulle gå in i 1990 än idag mm. Men ja, jag tror att man är bra mycket mer medveten Och mer vältränad idag än förr Jag tror att jag tror inte så många står röker i periodpauserna längre Vilket var en del som gjorde förr Så att, jag tror att man är mer medveten Men det finns fortfarande massor att göra Mm. För det är ju hockey, är så, det är så det som vi pratade om för det är tuff sport liksom, Så att det, du behöver tänka på så mycket saker. För det är inte, det vi måste bli bättre att komma ifrån, det, är det här med att mängd är inte alltid bättre. Mm. Vi måste komma ihåg den här återhämtningsfasen. Så det är, det är det klassiska som typ alla vet om, men ingen, eller få följer i alla fall. Det är att vi bryter ner när vi tränar och spelar och sen så bygger det upp när vi vilar.
3: Mm. Det är så många som är rädda för det, eh, tror jag. Eh, man, man känner någonstans att man kommer efter. Mm. Alltså många tränare, alltså kanske de som inte har så mycket kunskap om fysi fysi fysik... Fysik? Fysik? <laughs> eh, men säger ja, huvudtränare och de här. De, det känns inte rätt för dem om, om man skulle kanske dra ner lite på träningen. Då, jag tror de får en liten klump i magen. och ja, Har ju verkligen tränat tillräckligt mycket? Mm. lite Jag tror ligger något i det i alla fall.
0: Men jag tror att alltså, Man måste ju någonstans våga. Jag fick en sån här fin referenstext av Rickard Rakell häromdagen bara om... Och det han alltid älskar i med vårt samarbete som har varit nu i över nio år är att jag alltid vågar prova nya grejer. För att studier är ju fantastiskt bra till jättemycket. Men ibland så är de ganska efter. Så det tar ju en stund att göra studier. Och ofta är det ju väldigt duktiga fyrstränder som ligger i framkant som gör så att de här duktiga scientist kan göra studier på saker och ting sen. Så vi måste ju någonstans ligga före vetenskapen. Och då måste man våga prova grejer. Och det har väl jag inte... Jag är mer... Du vet, jag vill prova saker. Vad, 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 vad är bäst? Mm. Det var ett gäng år sedan jag tog in amerikanska fotbollsdorger till, till, till mina spelare. För att man får mer grepp när man kör ut i konstgräs och i backe. För att det kändes logiskt, tyckte jag. Jag kommer ihåg Rakels första kommentar. Han skrev det här känns ju precis som isen. Mm. Jag var perfekt. Då har vi hittat något. Ja. Idag ser jag att väldigt, väldigt många har det Så det är ju sånt är kul. Mm. Jag testade även... Från 2013 satt jag på Globens läktare och såg Sverige i Kanada i kvartsfinalen i VM. Och så var det ett byte där, där Claude Rowe och Steve och och pojkarna hade kul med, med Sverige. Och då var det på den dåra Talinder och Gabbe hade jag, Landerskog som mina klienter som var på isen tyvärr, där bytet <laughs> <laughs> men det var typ ett två byte mördare så de var så sjukt trötta men Gabbe fick pucken så lyckades han ta den över rör för att undvika icing och lägga ner den, så satt jag och tänkte tänk om han hade varit fri där och inte orka längre Mm. Då det det fyrstränare, han måste träna håller <laughs> <laughs> Nej då, men då tänkte jag så Kan vi göra någonting annorlunda genom att Det är så mycket mjölksyra i hockey kan vi, Och jag vet ju, som, ska du utveckla mjölksyra Så måste du vara i mjölksyra för att kunna pressa på det Och du kan göra vissa saker med näring För att hantera mjölksyra bättre Så då börjar vi den sommaren Och vi börjar med att skapa mjölksyra Och sen så gjorde vi karva övningen Till exempel vi skapar mjölksyra med vissa typer av typ knäböj eller hopp Och sen så kanske vi sprinta. Sen ska vi springa upp från backe. Eller sen gjorde vi tyngre utfall. Eller ännu tyngre knäver. Vi, men vi hade mjölkkyra först. Och sen gjorde vi... Mm. Och det här görs bara tung träning så det här gör man inte mer än en gång i veckan. Gärna nära kanske helg det du ska återhämta dig. För det är extremt tufft. Men det året vi gjorde det första gången så åkte Landerskog över. Han slog återhämtningsrekord i Colorado Ävarnars historia. Oj. Vilket var coolt I dock på cykel ska jag säga alltså, Vi cyklar ju aldrig Så att <laughs> det, jag vet inte vad jag säger Men, men, men däremot Jordana hem där på is Och nu har vi ett klassiskt NHL-test Där de åker från morgonlinje till mållinje till morgonlinje till röda, tror jag Det kanske är en sväng till Och så då får du en snitttid det tar tar du en minut så kör du igen ja, det Och Rakella hade en, en snitttid den sommaren på 33 sekunder Och den som var två hade 37 sekunder Oj. Så de allihopa skrek på vad vi gjorde den här sommaren så funkar det fan. Mm. Eh, och så det var ju min lilla research. Det liksom. mm. gjorde jag ja, för... en studie på sig själv. Liksom, och, det funkar, och vi gör det fortfarande. så när vi utvecklar det så det blir bättre varje sommar. Och det är sånt här som jag försökte hitta studier men det fanns ingenting. Liksom. Mm. Så det, det kanske kommer fram. Jag vet att det en svensk forskare som har gjort om samma tänk. Men mer att förlorar man muskelmassa om man blandar anaerobträning med maerobträning. Alltså... Korta, hårda styrkegrejer med långdistanslöpning till exempel. Men han gjorde det på benpress och cykel. Mm -hmm. Vilket är ganska långt ifrån hur vi tränar. Men mm -hmm. tanken var ju samma. Mm -hmm. Och han kom också fram till att du förlorar inte muskelmassa om du mixar de två i samma pass. Okay. Så det är också, det är en bra sak. Men dock är det ju på cykel- och benpress så det är inte samma Det här studier blir svårt liksom. Mm. Så att, så jag jag mejlade faktiskt den forskaren och frågade om man skulle vilja göra det på mina spelare. Och sa han, ja det kan vi göra som det kommer att vara jävligt dåliga resultat för de tränar ju redan som du gör så det kommer vara minimalt resultat Så vi måste ha en annan grupp då, som inte har tränat mm. som nice. du gör <laughs> I'm done <laughs> Så ska man hitta ett lag då där hälften av eh, laget kör kör som de gör idag och hälften som inte har tränat som vi gör mm. men börjar göra det mm. Och så gör man en studie på de två och ser vad som händer
1: hur, hur, hur hade du liksom PT Och körde en massa Nya grejer och sånt Nej, Nej.
3: det är jag inte <laughs> Nej men jag var ju alltid i lag om man säger Så Nej. då körde man ju tillsammans med Jo men jag
1: tänkte du hade inget eget liksom, så, Som du gjorde som inte alla Nej alla. det
3: kan inte få så Tyvärr mm. kanske man säger. Du har spelat
0: en spelare <laughs> NL <laughs>
1: Men jag tycker
3: också att det här Jag sa i en en
0: reportage en gång Som blev ganska poppis att man varför trä, vi ska träna på gymmet för att bli bättre på isen och inte gå till gymmet för att bli bättre på att träna på gymmet.
3: Mm. Äckligt sant.
0: Eller hur? Mm. För då många går ju bara, vi, tränar vi för testen eller tränar vi för att bli bättre hockeyspelare?
1: Det är väl den största skillnaden nu mot då? Liksom.
0: Ja, men det begår ju mer ditåt. Liksom. Mm. Att, när, när gör vi sådana grejer vi gör på gymmet och man kollar på de traditionella grejerna mot för vi gör på isen. Det är väldigt långt, långt ifrån och det jag tycker är det med vår typ av träning är att jag har ju många fortfarande som tränar och tävlar i landslagsnivå och som måste göra Riksidrottsförbundets fyrstöster där det ingår de traditionella lyfterna. Liksom. Mm. Och alla de, även fast inte vi kör de övningarna för alla så blir de som inte gör det alls även mycket starkare på de traditionella lyften. Mm. Så transfern för vår typ av träning är jättebra mot traditionell styrkelyft. Men jag vet inte om transfern från bara tyngdlyftning eller olympiska lyft om man inte gör något annat, eller i alla fall lägger den största vikten med det, mm. är lika stor tillbaka mot hur snabbt kan du röra dig från A till B till C, vilket sport går ut på. Liksom. Mm. Det handlar kanske inte så mycket om, om hur som McDavid toppfart, jag vet inte hur hans toppfart är, men hur han rör sig mm. A till B till C är ju sjukt också. Liksom. Men det är, det är inte så ofta man går i toppfart liksom, på en match.
3: Så 3000 meter är inte något test du har Löpning.
0: Nej jag gör inte den men, <skratt> För det är ju klassiken i svenska hockey <skratt> ja, Och hur många hockeyspelare har bra alltså löpteknik ja. <skratt> Däremot så tycker jag att man Alltså du kommer upp i liksom Så du gör mitt efter. Aktigt så ska du Du ska vara så pass vältränad Att du klarar 12 minuter det, det tycker jag man ska Även om man har kastlöpteknik och väger 100 kilo men Man borde någonstans vara så pass vältränad Man klarar av det Sen tycker jag fortfarande inte att den testen säger speciellt mycket om man tänker på, jag vill ju hälsa testna på is
1: Jag gjorde ett reportage om Henrik Petré mm. Som ju också är PTM-hockeyspelare Och då pratade jag med Anders Lindbeck tror jag mm. Och då sa han såhär, ah, det är konstigt hela karriären Har man liksom varit ute och sprungit milen och haft sig bara, Vad ska jag med det till? Ja. I mål, ja. liksom men att så bara, alla gjorde det Alltid, alla sprang där på ett led Och kom mm. sist varje gång liksom. ja.
0: <laughs> Men det är det om man kommer ihåg Det, det känner du säkert igen det också i att man, Alltså man tränar hela sommaren Och så kliver man på is Och så har man helt slutar ont mm. överallt mm. Totalt slut ja. mm. För det är liksom, du känner som att varför, alltså Här har jag tränat som ett as hela sommaren Men det verkar inte Varför är jag så trött då? Och varför har jag ont överallt? Yeah. För man har, har inte förberett kroppen på de rörelserna som man ska använda.
1: Mm. Eh, jag intervjuade Jens Olsson nyligen och då hade jag fått innan från Malmös pressansvarige Christian Wimberg att eh, han bara ah, Jens, han alltså är en jävla hockeykropp. Liksom. Han, kan, han tränar typ minst men är ändå krossar på alla tester och så. Och han sa att anledningen till det var, vilket är första gången jag hör typ en hockeyspelare säga. Men han bara. Ah det här nya nu, liksom. han bara jag tror att jag alltid lyft, lyft tungt, lyft mycket fått en bra grund och liksom. men han bara, ungarna idag gör inte det det är ju liksom, de ska rörlighet och så, och då tänkte jag så här, fan vad konstigt att höra någon prata om det på det här sättet ja, <laughs> men, men det jag tänker att det ligger i det är väl så här, ja, han har väl förmodligen, han har ju aldrig varit skadad typ, så han har väl en jävla grund antagligen, och liksom genetiskt, men han så... var helt så här. Nej, jag, jag, jag lyfter tungt.
0: Men alltså, vi lyfter tungt också. Man ska Nej. inte komma bort från det. Om man kommer bort från fotpositionen och traditionell knäböj. Mm. Så om vi gör en split knäböj så att alltså fötterna är isär istället. så Vi är uppe på över 55 kilo per handel på ett ben. Det är 110 kilo på ett ben. Mm. För jag måste alltid tänka så här, vad är risk och reward på en övning? Om det är då, vi säger då 90 kilo på ett ben. Då ska jag, om jag ska ha det på två ben så måste jag ha över 180 kilo på knäböjen. Eller mm. Sen är det viss procent som går bort på det bakre benet. Fine. Man säger generellt ungefär 15 procent. Men ändå så är det ju, det krävs, det krävs 160 kilo knäbögen, Eller 170 kilo av knäböj. För att vara ungefär likadant för, på ett ben. Mm. Men man tänker du på och Hur många hockeyspelare, Per, har du sett med klocken i en knäböjsteknik? Ja, det är väl eh, på ena handens fingrar. Ja, på en hel karriär som har varit fantastisk. Och det, det, alltså då är det ju en, en övning kanske inte helt optimal om man inte kan göra den. Jag har absolut ingenting emot traditionella knäböj med stång på ryggen, om du kan göra den perfekt. Mm. Alltså, eller i alla fall så bra som det minimerar risken för bli skadad. Mm. För om du har 160 plus kilo på, på nacken och så komprimerar du granen rätt mycket utan med bra teknik. Då är det ju nära för att det kan hända någonting. Och gör det över tid. Jag vet, jag vet ju bättre än någon som mm. fick... Försöra min karriär på grund av det. Mm. Så, blir det så om du blir trött då. Som du, du gör det där. Om du har två hantlar på den ena sidan knäna istället. Och lyfter då kanske då, säger vi säger då 90 kilo på ett ben. Och om man tänker så här. Blir benat, benet trött före ryggen då? Eller kommer ryggen bli trött före benet? Om du har så mycket vikt på ett ben så tror jag att ryggen kommer klara sig ganska bra. Och benet kommer ta helt slut. Mm. Men om du, tar, ska du stå på två ben. Och så ska upp på 160 plus kilo. Kommer ryggen ta slut först? Eller kommer benen ta slut först? Speciellt om du inte har jättebra teknik. Och då, om jag ska, och med att hockeyspelare har så starka ben. Hur ska jag kunna göra dem starkare om inte ryggen och hänger med
3: mm. på de vikterna? Liksom? För det är, oftast är det ryggen som tar stopp. Mm. Om jag tänkte på det här med, med Jens där och alltså, som jag tycker vissa idrottare. Alltså det, det, det är häftigt. För det vikt, eller något som är otroligt viktigt är ju att verkligen tro på det man gör också. Märker. Nästan... Alltså han, han är ju helt övertygad om att det är hans grej. Mm. Han intalar sig själv. det, det Jag blir bäst för det här. Jag läste intervju med Stina Nilsson, en fantastisk längdnorska Hon sa, ja, jag kan ha en tränare men han eller hon kommer aldrig få påverka mer än 10% av vad jag gör. För det, för det, det bestämmer jag, liksom, för jag, jag vet vad som är. Och bara den övertygelsen om att tro eller veta vad som är bäst för sig själv, det tror jag lyfter många procent.
0: Verkligen, det finns ett, ett ord du sa nu, eller två ord är väl, som är väldigt inne i det här med, med buy-in- att man ska få atleten och köpa det du mm. säger. Så, så jag är, är ju verkligen där att... Om du tror på den här typen av träning som vi håller på med så blir det sjukt mycket bättre, såklart. Istället för att man, och därför älskar jag att jobba med idrottare som verkligen frågasätter det vi gör. Frågar mig frågor så jag får utbilda dem på deras kroppar. Hur de fungerar, för det är exakt så man vill ha det. De känner sin kropp så pass väl att de vet exakt vad de vill ha vad de behöver. Mm. Jag har ingenting emot någon övning egentligen. För det finns få liksom dåliga övningar egentligen. Det finns däremot väldigt många felrekommenderade övningar till fel individ vid fel tillfälle. Och det är då vi kommer in kanske då. Och som vi pratar om om vi pratade om tunga knän nu så att har man då bedrövlig teknik så kanske inte just du som ska göra den övningen. Mm. Menar du kanske Per har grym teknik? Om du kan han väl göra den övningen? Om han, och framförallt om du älskar
1: den. Liksom. Vi ska sticka emellan lite med den brändheta listan som Andrea knopat ihop som handlar om just... ja vältränade spelare som han mött.
4: Hallå, hallå hockeyvänner. Då var André Brännheden tillbaka här igen med den brändheta listan. Idag har jag förstått att ni pratar om träning. Träning är ju ganska viktigt för att lyckas som framgångsrik elithockeyspelare. Jag har listat tre av mina medspelare som jag har som jag tycker har varit sådär extremt fysade, extremt vältränade. Monster i spåret, monster i gymmet, you Extremt, extremt bra tränade. På tredje plats Mattias Sjöa Sjögren. Stor kille, mycket tyngd. Händer som dassalock, mer sån här bunnastyrka, ni vet. Sån här råstyrka som man liksom... Man tappar luften bara om man går nära dem och blir ihop knycklad som en komprimerad boll när man brottas med dem Sjua är en sådan kom ju upp i A-laget här som ganska ung kille och hade då inte många som ändå matchade hans vikt och längd jag var den enda, han fick bära runt på mig hela tiden upp och ner för trappor och göra olika brottningsövningar med mig det tyckte han ju var kul jag tyckte inte det var lika kul att bolla med sjua för det lyckades jag inte så bra med på andra plats har jag satt robot Robban Karlsson Det är Södertäljes egen Arnold Extremt tränad Bra på löpa Snabb på löpa Bra i gymmet Fettprocent minus Skulle jag säga Självstumman och gömde sig bak duschdrapperiet När den här fetttången kom fram Nej det gjorde inte Robban kan jag säga, han hade ingenting att för Det gick ju knappt att greppa tag I något fett på han på första plats. Daniel Josefsson. En kille jag också lirade med i Tälje. Lite lik Robban i, i sättet. En ganska liten kille. Men alltså fantastiskt fysad. Och en snabbhet och en exklusivitet. Som jag inte har sett på, på någon annan av mina medspelare. Faktiskt som jag har fått lira med här genom åren. Grymt, grymt bra tränad. Och har ju en kropp som är kanske som en. Alla killars drömkropp. En sån här. Eh, du vet, han bollar under Med kettlebell och med hantlar och med allt möjligt, han bara flyger under Training, DJ, kan man följa Han på om man vill se lite av vad han håller på med jag gillar ju CrossFit bland annat Det kan ju tyvärr inte jag Göra i och med att jag opererar min bröstmuskel Så kan jag inte göra CrossFit Typ -burp och sånt skitradigt ju <här> Mina grabbar också. Min äldste grabb Är åtta år nu, han är också in i träningssvängen Nu, han går runt här och säger att han har Ett sixpack på bugen Pappa, då kontrar med sitt big pack. Ha en fortsatt god vecka här så hörs vi. Abiento!
1: Det var eh, ord från Engelholm, Det. Eh, om vi ska fortsätta på det vi snackade eh, om tidigare. Andreas, så har jag lite alltså här, talang kontra träning. Och vi var inne på det innan, hur man pratar om talang. Men... Eh, när jag intervjuade Mattias Rittola så berättade han att han under i princip eh, hela alla har allt varit med i pojklandslag det flöt på när han sa det när han hade sommarträning han bara, jag tyckte jag tränar som fan och då hade han varit ut och sprungit eh, fyra kilometer och gjort lite armhärvningar liksom. eh, men också att han hade en fysik som eh, även om han inte gick in i gymmet på två månader så bänkar han ändå samma grej mm. som innan eh, var, alltså hur långt är din uppfattning att man kan ta sig på ja, grundtalang och grund liksom, kontra att träna lika? Alltså på yeah, jag, tror,
0: jag tror inte att du tar det någonstans. Okay. Jag tror att det är du måste, ha, du måste
1: träna ska du
0: komma liksom, NHL-nivå du måste träna massa extra.
1: Utifrån Rittola som ändå spelat i NHL och ändå själv sagt att så här, han sa ju det när vi vikegård kritiserade honom. Han, jag önskar att viken hade sagt det där för tio år sedan istället. Liksom. Mm. Och bankat in i mig att jag, man måste ge allt. Han har ju ändå, han har ju ändå kommit liksom topp i SOLs poängliga och spelat i NHL.
0: Mm.
1: På vad han säger är liksom ja, slapp träning.
0: Ja, jag tycker man om du frågar han på riktigt hur mycket han har stått ut och skjutit och hur mycket han har dribblat och hur mycket han har gjort extra. Förmodligen håller på med andra sporter och fått den här variationen. Att det finns ju hur mycket forskning som helst som säger att tidig specialisering är inte bra. Mm. Men om man då, som till exempel mina kids, de vill bara spela hockey. Dels för att vi har varit lite så här: när de var 6 och 8, så försökte vi få in dem i en fotbollsförening och få spela fotboll på sommaren och hockey på vintern. Men man fick inte för man skulle spela året om. Mm. Man bara, kom igen. De, vill, de vill latcha på sommar och spela lite fotboll. Är Sex åtta, mm. ja. Så att det, är ju, det är ju katastrof. Så att om du inte då vill hålla på med en tillsport, då måste ju fyrsträningsdelen vara extremt varierad för att få in alla de här komponenterna som du behöver ha för att utveckla både spelsinne, kroppskontroll och alla de där grejerna som man behöver för att komma långt. Mm. Så om du grottar ner och i karriär så alltså tidigt vad han gjorde då. Så kan jag lova att han har gjort mycket saker som har varierat. Håller på säkert med flera sporter. Mm. Och på så sätt då blir det bättre. För han kanske inte så här... Ja, jag sprang extra några gånger. Kanske inte gav så mycket. Men allt det andra han gjorde tror jag var... Kan jag tror att Playstation kan vara bra till viss sätt också För de ser hur det, hur det utvecklat det är idag mm. Att man ser hur de lirar powerplay Man ser hur man vet
1: upp, upp spel och snägar yes. Shit vad jag kommer ta med mig det <laughs> Tittar liksom en PT till en och en till... Och säger Playstation kan vara bra man bara yes, check ja,
0: Till en viss nivå <laughs> Nej men till, alltså, jag tror, du måste ha. Du, du bör stå ute på rampen Och nöta och nöta och nöta och Jag frågade bara Kofsky liksom, Hur mycket sköt du när du var när du var ung. Han bara, nästan 60 800 skott om dagen.
1: Men, men som att Rittola sa ju att så här, när han kom upp till Skellefteå, att det blev något helt annat. Mm. Och då sa han att liksom, det var skönt att orka. Han började mm. jag var inte slut efter ett byte på samma sätt. Och, men han hade ju ändå haft en NHL-nivå innan det, som ju måste landa i spel sin Ja, men, så ja. såklart. Alltså...
0: som man säkert har byggt upp under unga ja. år med att göra olika saker för han spelar säkert tennis och fotboll och mm. massa sådana grejer så fast det. för att öka det är svårt att säga att du bara får ett svinbra bollsinne med att göra en grej sen finns det alltid undantag mm. jag tror att Tiger Woods har bara spelat golf till exempel det mm. är ja, hyfsad ändå mm. så det finns alltid undantag till, till allting men, men jag tror att man behöver dels göra vad tränaren säger i laget såklart dels kanske göra lite mer extra skärmen var, man bestämmer för en vad är mitt mål? Alla vill inte bli NHL-proffs heller. Man ska inte gå bort och spela hockey för att det är kul. Det är fantastiskt. Mm. Det är alltså 0,0028 procent i varje årskull i världen som hamnar i NHL. <laughs> det är inte asmånga. Liksom. <laughs> så det är inte helt lätt. Så det är, såklart, det är så sjukt mycket saker du behöver göra för att, för att komma dit. och jag vet, och jag tränade typ, jag tror nio år. Och Han sa ju till mig, att för han är ju extremt noggrann med i sinnet kost och återhämtning och vila och så här. Och han sa med att, jag är så glad att inte alla gör som jag gör, för då har inte jag haft något jobb. Mm. Mm. För han insåg att han, han kanske inte har hockeyspelandet på samma nivå som många andra. Mm. Men när han gör det här extra utöver det, så tar han sig själv upp ett par nivåer till som gör att han kan vara en eller och vunnit två stanley. Mm. Och haft en fantastisk karriär mm.
1: Lite så eh, kortare Konkreta frågor kring det här då. Eh, mm. Om ett, eh, ett bottenlag I Allsvenskan Håka eh, Svenskan som är topptränade Mot ett eh, Topplag i SHL Som är lite så lite slarvat Vilka <laughs> vinner är den bästa av sju där?
3: Bra fråga
0: Bästa av sju så tror jag att
3: vi är tajt
1: det är så. Ja, alltså.
3: det hur länge har de hållit på med det hur? Ja. Det är mycket om i den här Topp frågan. Ja, absolut. Ett, med ja. ett år eller? Ja,
1: absolut. Ett år. De menar bara att chipset. chips ett år. Ja. <laughs> det största typ, vad säger man, rå ämnet som du har sprungit på eh, som liksom fysmonster utan att ha tränat så mycket kanske liksom.
0: Jag tror att alla tränar ganska mycket. Men, ja, nej, alltså, men jag, förstår jag förstår andra. vad du är ute efter. Jag tror att ja, två är ganska bra exempel. Dels så gav vi landeskog såklart. Han, jag ju tränade han från, i tio år från att han var 16. Eller man han var 15 då på sommaren och fyllde 16 i november. Han var, ju, han var ju en biff redan när vi började. Det är inte alla som är biff vid 15. Liksom. Mm. Så han var ju väldigt noga när vi byggde upp hans kropp med rent, att han skulle vara snabb och stark i rörelser, för han var ju redan en, en, liksom en maskin och då blir det väldigt noggrant vad man gör med en sån kropp, för där är det, det, går inte, för han kom ju med ryggproblem redan då, så hade man fortsatt traditionell lyft på honom så tror jag att det inte, hade kanske gått lika bra som, det kanske hade gjort också, men jag tror kanske inte att det gått lika bra som idag, uh. Han själv har ju sagt någon gång i någon intervju som är väldigt snällt sagt i och sig, att utan dig hade jag inte varit ännu eller förmodligen varit skadad. Och det, det handlar inte bara om mig långt ifrån. Han har en massa underbara tränare från barns ålder och föräldrar som har stött och allt det där också. Men jag tror att rätt träning på honom är A och O, att han, han är där han är. Mm. Och ett annat exempel just nu är Alexander Holtz som många pratar om idag. Jag gör ibland så han var 11 Och han är ju också idag 16 och... Han, frågan är ju så här: Hur stark behöver man vara?
5: Mm.
0: <laughs> eller hur? Ja, för att klara av att spela alltså, mm. behöver man, alltså, Gör någon skillnad utav 150 eller 200 knäböj? Jag vet inte Men du behöver vara så pass stark Och hitta den där, så här, Nu är du stark nog Så att nu ska vi fokusera på speed, power, grejerna För du ska bli så snabb du bara kan mm. Återhämta dig fort Ja med så lite energi du kan i varje skär du tar mm. För att kunna ha en, en lång karriär så han är ganska likkroppsmässigt till landeskog.
3: När du har varit hos Landeskog har du pratat något med hans kamrat Carl Söderberg som jag har med. Där snackar du <laughs> ja, jag... råämne. Så... <laughs> det är Jag har hör, hört någon
0: väldigt rolig story om hans, att, att han ställde in någon träning för att hans pappegoya var sjuk eller fågel var sjuk. Ja,
3: det har han <laughs> Men Den är underbar. Den är, det är ren kärlek. Ja, ja han är ju han är ändå en, en bra vän till mig. Han eh... Han, eh, hans kropp, den är gjord för eh, hockey Jag okay. tror inte han har Nu, nu är det nog annorlunda Men eh, när han kom så han har han inte tränat allt för mycket okay. Alltså Nej. Mm. Som man säkert gör nu Men vilken, eh, fysmonster, alltså.
1: det är ett Det tänkte jag inte om honom Jag, tänkte, jag ser bara han som en lirare Jo men han men Det var för han hade, hade allt ja, annat. Mm.
0: Du var ju också på lite grann vad har du växt upp med liksom Alltså om dina föräldrar är hantverkade till exempel och jobbar mycket med kroppen så då får de fått med när du växte upp. Mm. Så gör du, du gör så mycket saker som inte du tänker på att det är träning. Så om du är före med farsan eller morsan och hjälper dig och flyttar liksom tegel grejer, eller du grejer. Du flyttar extern massa från ett ställe till ett annat. Så kommer du. Då blir, du bygger upp. Eh, man kan gå jättedjup in i sådana här grejer. Men man bygger upp saker i kroppen som gör att du blir starkare på sikt. Mm. Om man... Om, du har säkert tagit någon kan här framför framförallt sån som har växte upp på en farm och jobbar När man tar dem med hand så har de är större händer. Och ja. de är bara starkt. Liksom. De är så här råstarkt, du vet. Och det beror på sådana grejer som man har gjort när man var yngre för att skapa ett starkare vi kallar det för fascia i vår bransch alltså bindväven i kroppen. Som består av, vi gör det lite nördigt består av kollagen som är kroppens vanligaste protein. Och kollagen per gram är starkare än stål. Så då borde man förstå att det betyder någonting. Och det är därför jag vill att man ska vara jävligt stark i rörelser men vi tränar också tungt som fan i vissa rörelser. Mm. Och lite lättare i andra rörelser. För kroppen vet ju inte om om det står 2 kilo eller om du står 150 kilo. Mm. Kroppen har ingen aning. Det är bara att hej, Hej, här är det tungt. Mm. För om du ska komma upp i höga vikter och höga belastningar så är hastigheten kanske nummer ett. Jag var ner och, och jobbade med Tyska Alpina Förbundet, För deras Head of Sports Science-kille försökte komma bort ifrån det här med att man hade för mycket skador på rygg men hur slutar vi göra det För de såg korrelationen mellan mycket lyft till dåliga ryggar. Och hur kommer vi bort från det med fortfarande är de starka? För de hade gjort en, en, en studie då på störtloppsåkare, men... Så i sväng på ytterben så är det 1200 kilos vikt.
3: Ja, de är ju helt större det ja. här. Men hur
0: ska du träna det på gymmet? Hur ska, du, ska du göra 1,2 ton knä på ett ben? <laughs> Det funkar inte liksom Men den enda sängen som kommer upp i sådana siffror är ju hastighet
5: liksom.
0: mm. Och då så Ju mer vikt du lägger på, ju långsammare blir rörelsen rörelse mm. Så vart någonstans, i tillbaka, hur starkt behöver vi bli För att kunna utveckla hastighet
3: mm. Är inte någon sån här också typ höjdhoppare Just i tryck ja. ifrån dig In insjuk siffror Ja, det är 6-700 kilo bara på ja. fotleden liksom. så då, Och då är det snabbt att Jag börjar svettas vi pratar jag får bara göra ett inlägg av största händerna jag sett när du pratar om ligården. Klassisk spelare. Alltså vilka händer. Det var skulle det vara intressant att veta vad han gjorde när han ja, Du skulle ha mm, haft
1: tänkte... med dig honom mot vad heter han? Ligerna. Jag tar Vi ska ju eh, snacka med statsjuk alldeles alldeles strax om eh, optimala mått och så för att bli så bra spelare som möjligt och snittvikt och snittlängd och så. Om du får eh, utan att utveckla det gissa vad är optimal längd och vikt för att bli en så bra hockeyspelare som möjligt?
0: 186 90 kg. Okej.
1: Okay. är det vad du? <laughs> det var jag tror. Du vet <laughs> att det är, vad, att du jag är. Ge mig vad du är. Nej, jag är 180 184. <laughs> Eh,
2: men vi hör väl med Jocke då Hur det ligger till Stats Yes, hallå Jag älskar hur du sätter upp den här eh, Programdelen eh, Till någonting som jag inte alls har Förberett <laughs> eh, Men det är gött ju Nej men vad jag har gjort eh, då Är ju lite mer generella eh, Liksom siffror På eh, lagen eh, lagen genom åren För att se om Alltså att spelare har blivit större även väl ingen... Det, det kan man väl bara se. Men lite sådär, om det finns några intressanta grejer. Och... vi ja, På 70-talet så var spelarna i snitt 1,81 och vägde 81 kilo. Väldigt, ja, väldigt jämnt. Ska vi säga det att alla längder och eh, Viktor på alla spelare på 1970-talet är inte registrerade på Elite Prospect, så det är lite sådär. Eh, men det var ungefär så. Sen på 80-talet så blir, eh, då börjar liksom, det är fler eh, kilon som är registrerade, så då eh, är ungefär samma längd en 81, en är 81, ungefär men eh, 83,4 kilo. I snitt och om man tittar på de svenska mästarna, nu ska jag säga att jag har kikat på årets, alltså de 14 SHL-lagen i år och hur det har varit över tid över dem. Av, av sex stycken eh, eh, svenska mästare på 80-talet så var det fyra stycken som var längre än genomsnittet. Alla var tyngre, än, då är det ju ett genomsnitt på hela 80-talet så det är ju en... Ja, ah, det är en siffra eh, som är, eh, eh, Den finns där. Och sen så har jag även kollat sådär. Jag har ju räknat alltså, vikt i relation till längd. Eh, på, som sagt, 70-talet var man ungefär lika lång som, eh, som man vägde 81-81. På 80-talet är det liksom 2,14. Det vill säga att man väger två mer än, ni fattar, man väger 83 kg, 81 eh, Och sen så på 90-talet så är det ju på att då börjar det ju eh, bulkas på. På 90-talet så är man i snitt eh, 1,82 lång. 87 kilo mm. eh, stutsade upp till då. Det är lite intressant då att man kan tycka att, eller liksom intressant vilka lag som vann då, Det var det faktiskt åtta av de 10 svenska mästarna under 90-talet var dessutom tyngre än eh, 87,2 kilo i snitt. Mm. Där det tyngsta var Luleå 95-96 ditt, ditt, de spelade inte med antar jag, på Mega, det Mega. 89,08 <laughs> kilo. Och sen så på 00-talet ännu tyngre fortsätter att bulka på. Dessutom längre spelar 1,84 är vi uppe på i snitt 88,8 kilo under, mm. no, från 2000 till 2010. Där eh, HV eh, var de två tyngsta 0304 och 0708 uppe på 89 kilo i snitt. Och då är det ju också 5,1 i vad ska man kalla den? Koefficient, det vill säga att de är ju 5 Ja, kilo mer än längd Men sen så har de minskat på tiotalet Fortfar eller Längre spelare För det går upp lite Så det är de längsta spelarna eh, över tid Men eh, två kilo ner i snitt På alla SOS-spel Så 86,9 kilo är snittet mm. På tiotalet
1: Du nickar, Andreas det Låter Det som du trodde att vi skulle låta ja, mm.
2: För det
0: var ju, var ju mycket större spelare då på 00-talet, då, då skulle man vara stor och stark och, och det var ett rätt och alla det var inte så mycket snabbhet som det är idag. Mm. Sen så gissar jag på att det, går, i och med att det går fortare idag, att man inte väger lika mycket idag. Mm.
2: Ja, och det ser vi ju ännu mer tydligt i år då där i är snittet eh, 1-83, alltså längden förändras, det kan man ju inte, inte riktigt träna sig till. Eh, <laughs> eh, men snittvikten i året SWL är 85,6. Så att det är ändå 3 kilo i snitt per spelare eh, ner i år jämfört med på hela 00-talet, vilket ju är ganska mycket. Och eh, om man tittar bara lite på, eh, ska vi se eh, här, ja precis. Och i, och i årets eh, SHL så är det Malmö som är både längst och tyngst. 185 i snitt, 88 kilo. Tunga möta. Minst är Brynäs, de är i snitt 182 och väger 84 kilo. Så eh, lite skillnad där. Om man ser historiskt över alla år- i e, liksom med alla trupper och dra ett snitt då på, så har ju Örebro den längsta truppen. Det är också en siffra som <laughs> kanske inte, Men det är med 184 jämfört med Brynäs 182, så två centimeter överallt år. Och Örebro, även tyngst, 87,8 kilo inklusive. Då ska man ju säga att de har en kortare historia också. Så att det är inte så mycket 70- och 80-tallar. Men sen så bara några roliga grejer är ju att... De längsta trupperna, har Frölunda haft faktiskt topp tre. De har varit liksom 187 i snitt 2012, 2013, 2009, 2010. Kortast, eh, det är lite 80-tal där, mycket fler eh, korta spelare. Och sen så eh, har vi ju eh, ja, tyngst trupp i relation till eller vad ska man säga, mest kilo i relation till sin längd, eh, var mora på 20 talet eh, vet inte om jag tänker på så mycket man tänkte ju, alltså när, under lockouten till exempel är det då den tyngsta truppen i relation till, tyng, till längden. Men där
1: kom de väl från en semester, eller?
2: <laughs> Alla lockout-spelare Håsta yeah. <laughs> Ja, precis. Eh, 91 kilo i snitt på en 183 cm lång, långa spelare. Tyngstrupp av genom tiden av Linköping 28 29 92 kilo i snitt. Oj tunga grabbar. Och sen så kollar jag lite på så spelare, de tyngsta och längsta spelarna, vilket ju man glädjade i ett litet rabbit hole som jag inte trodde skulle så. Men den längsta spel hockeyspelaren genom tiderna är ju då eh, Menute Ball, eller hur man ska uttala det. Eh, men det är ju en liten eh, vad ska man säga, en partest på honom, för han är ju då 2,31 lång men tänkte jag Vad i helvete har han spelat hockey Men då var det ju en basketspelare Som gjorde en match För välgörenhet Så det var, det var inte riktigt Däremot så är det roligt att och på lite prospect Trycka in sådär plus man kan ju tyvärr trycka in mindre Det är ju, jag älskar mitt, mitt prospekt Men det finns lite vissa brister att man, Jag vill kolla de lättaste spelarna Men så här, plus 150 kilo Och så klickar man in Och det finns det ju eh, inga där faktiskt Men det finns ju, eh, <laughs> det, finns ju några, det finns ju några tunga eh, liksom, Tunga grabbar lite här varje. Det är inte så mycket Det är inte så mycket NHL Vad fan? Nej just det, över två meter Vänta, jag, eh, jag är strax klar Jag ska bara ta fram den här för det var lite roligt Man hittar lite sköna eh, Så här eh, i division 5 och... <laughs> eh, men nu har nej, jag nej, nu tryckt in draftad. varför var ingen kom upp. Eh, nä men så här, plus 120 kilo eh, så finns det ju eh, liksom ett gäng, vet, till exempel, jag vet inte om han känner till honom... Eh, eh, Fimpen Björn Randall 2.13 väger 130 kilo Spelade i Haninge Anchors Där i division 5 Men sen är det ju Shara, som är den som Sticker ut av de bästa spelarna Genom tiderna i hockey så är han ju Den största med sina 2.05 och väger 113 kilo Vad heter den här racken I Winnipeg? Jag tappar namnet han måste ju Dustin Bufflin Ja, han måste väl väga
1: 112 112, men han har väl gått ner massor tror jag ja, okay. uh,
2: Hans uh, statistik i nuläget är att han väger Eller på ett pros prospect så är han 118 Jaha, okej okay. <laughs> Han har gått upp 6 kg ja. <laughs> Han är ju nog stor uh, och, um, Jo, nej, jag glömde säga det innan där Men också som är intressant Men det här med hur um, tung och lätt trupp Det är ju faktiskt att om man tittar på de lättaste trupperna i SHL Genom tiderna så är det ju mycket 70, jag liksom sorterat dem 70, 80-tal, 80-tal Men sen så kommer det faktiskt innan då, då är det liksom Brynäs trupp i år, är ju en av de eh, lättaste trupperna på liksom ja, det är mest 70-80-tal innan, och sen så kommer det ju ett koppla Fröljönes trupp i år också väldigt eh, lätt, 83,8 kilo Växjöstrupp 84 kilo, så att det är en trend som jag väl har spanat in är väl som eh, Andreas eh, ja, var inne på och mycket riktigt eh, liksom kände att det har blivit lättare, som man vill säga om den nya hockeyn med de små spelarna, den här Drawing, som <laughs> och det kommer att bli ännu lättare och sen så vill jag avsluta med som jag bara fick så här, what och som jag ber alla att gå in och eh, elitprospekta på, eh, på eh, Mustafa Lemieux eh, som jag blev lite nyfiken vad är, vad är det här för en kille som ju då är född i eh, Australien och, och, slash Libanon och eh, är då 1,62 och väger 129 kilo. Då <laughs> så tänkte jag bara, okej. Okay. Och sen så, eh, han har ju ungefär i snitt 600 utvisningsminuter i test... Och det var det där jag bara, okej, okay. testvill Pink Panthers. Och då står det uppe i det. det här är då en test... Eh, liksom elite Prospect spelare <laughs> ja. Så jag blev väldigt besviken Synd. Och det hade också finns citat under vet, Det står sådär oh, well, he's, a, he's all round defense blah, blah, blah. Då står det bara liksom såhär, I never see him at home And when I go to the rink He's not there either I think he's having an affair Wife nummer fyra <laughs> Men det var ju ingen riktig spelare då, tyvärr Synd tors. Jag såg en framtida Klient hos Andreas där Som tar på. sig an ja, ja. på skärmen
1: Två kilo på hälsen
2: Så det var det lite rörigt idag Men då fick <coughs> lite, och det, det du sa Öppna allting med den optimala Vikten och längden ja, Det var, har jag inte tagit reda på då ja. I poängligan det, och så. Men det kan det, ju göra att Andreas kommer tillbaka i vår istället. Ja det
1: blir bra Ja det var stadsjocke Med massa längd och vikt Och så vidare och Ja, vi tar väl vid där han slutade med att du är hjärtligt välkommen i vår igen. Vad kul! Så kanske jag vi kan ha lite slutspelstema på fisen där och hur man ska behandla kroppen under ett slutspel och så vidare. Jättekul att du kom hit. Tack så mycket för att du fick komma. Ala, äh, ja. kul att du kom hit. Ja, tackar. Jag körde inte hit i onödan. Körde inte hit i den här gången heller. Och vill man ha mer av dig så finns du ju på solbloggen.se där du skriver om att, ja, jag har inte läst det senaste, Nej. men av rubriken så känns det som att du någonstans drar en lans för lirarna. Behö alla behöver inte jobba hem. Nej, Eller jag det?
3: blev lite irriterad när Samuel Fagermo fick skit för att han, i mitt tycke, hade ett bra sin och fick, åkte till sitt friläge. Men då tyckte experterna, att han hade fuskat med hemjobbet ja.
1: det är olika ja, det är verkligen, två sidor av det myntet där ja. Ja, och där skriver ju även André och ni når oss på Twitter, där det är at SOL bloggen och vi blir ju glada om ni prenumererar och gillar och så vidare på iTunes och Acast solpodd at gmail.com kan ni mejla till om ni inte har Twitter med ja, frågor och statistik och så vidare som vi ska ta upp framöver. Nu tackar vi för oss från det här 62-avsnittet och, och önskar en fortsatt god vecka. Ha det fint! Hej ha
2: Hallo!
0: Hej! Hej.